0: 本栏目由三十六课独家出品。本文来自三易生活。在开始今天这篇内容前，我们想先问大家两个问题，那就是酷睿 i 三幺三幺零零与酷睿 i 九幺二九零零 KS 这两款处理器哪一个的性能更强？以及 RTX 四零五零和 RTX 三零九零 i 这两款显卡的性能又是哪一个会更高？想必只要稍有关注过消费电子行业相关资讯的朋友，面对这两个问题肯定都不会觉得有任何难度。即便是最近几年一直没有看过 CPU、显卡相关内容的老 DIY 玩家，看到这两个问题也大概率不会感到蒙圈。原因很简单，因为以上我们所举的这四个产品，在他们的名称里其实都同时包含了出品年代的先后顺序，以及本身性能定位的高低关系这两重信息量。因此，对于有经验的玩家来说，哪怕是没有看过相关新闻，也能很容易地判断出，他们之间仅仅只间隔了一个代词。但新品的市场定位明显要低很多。是的，对于绝大多数消费电子产品来说，他们的取名都是很讲究的一件事，因为这些产品名实际上有着双重的用处，既要让消费者一眼就能看出产品的新旧、定位高低，从而促进升级。同时，对于厂商自己来说，合理的命名本身也便于他们进行产品线的管理，避免产品规划上可能会出现的混乱。但如果我们将目光放得更远一点，就会发现，似乎并非所有的厂商都愿意为产品取一个通俗易懂的名称，甚至有的时候还会看到一些疑似故意让人看不懂的产品命名方式。比如说，大家熟悉的索尼 CMOS 产品线，其实就是一个乱起名的重灾区。举例来说， MX 七零七、MX 七6六、MX 七八七、MX 八0零、MX 8 6 6这几款 C MOS， 通常消费者从名称上很容易就认为数字越大的越厉害，但实际上数字越大的型号，顶多只是可能发布上市的时间更晚，但技术规格却不见得更高。比如在上述的这一串型号里，数字最小的 i MX 7 0 7其实反而才是底最大的那一个。相比之下，三星与 r m i n i Vision 的 CMOS 产品命名就没那么乱，但也做不到完全让人一眼就看懂。比如三星的 GN1、GN2、g n 5 HM1、HM2、HP1 和 HP2， 前两位字母通常指代的是像素等级，后的一位数字通常指的是发布时间。但问题也与索尼一样，发布更晚的 CMOS 本身并不一定市场定位就更高。比如 g n 5其实就只是一款中高端产品，与超大底的 GN2 压根没法比。而 H M 2在技术和定位上更是全面落后于 H M 1除了 C M o S， 在智能手机的移动平台方面，偶尔也会看到类似的现象。比如联发科的天玑1050和天玑1080。他们其实都是基于天玑900系衍生的终端产品，无论性能还是本身的定位均低于老旗舰天玑1000。但是他们的命名就很容易让消费者产生误解。又比如在高通这边。骁龙7 8 2 G 虽然听起来是骁龙7 8 0 G 的改进版本，但实际上它衍生自骁龙7 7 8 G 系列。虽然骁龙7 8 2 G 的 CPU、内存频率相比骁龙7 8 0 G 更高，但它的产品定位其实是要低于后者的。这也就导致它在 GPU、ISP 等外围部分的性能，其实还是弱于早得多的骁龙7 8 0 G。可大家如果没有去查询专门的技术资料，就会很难发现这一点。于是这意味着什么呢？其实，从我们举的这几个例子，大家就不难发现，他们都有几个共性。第一，出现这种叫人看不太懂的产品命名，通常都是消费电子产业的上游厂商，他们的产品并不直接面向消费者。第二，就是这些产品名其实不是完完全全的让人看不懂，他们普遍还是透露了产品的一部分信息，但又隐瞒了另外一部分信息，从而构成了对终端消费者一定程度上的误导性。说到这里。其实就已经比较明确了。是的，大家都知道，如今消费电子产业的市场竞争已经日趋激烈，越来越多的厂商也倾向于将产品的配置公开化、透明化，这也使得消费者开始愈发重视产品的内部配置。别说只公布像素数量了，就算是公布了 CMOS 型号，大多数消费者依然看不懂。但对于大多数消费者来说，大家确实又不具备去查询细节配置信息的能力，所以这就给了部分厂商钻空子的机会。当然，站在手机厂商的角度来说，他们是肯定不能虚标、造假配置。可如果是更上游的供应链，直接将这些零部件取一个容易让消费者误解的名字，再由下游厂商开诚布公的拿去宣传呢？没错，这样一来，无论是在哪一个环节，厂商都没有造假，也不存在以次充好。但对于消费者来说，望文生意的结果，确实有可能因此受到误导，购买了本以为配置更高的产品而不自知。